0: Wofür schlägt dein Herz? Kannst du diese Frage so einfach beantworten? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir Menschen uns für sehr unterschiedliche Dinge begeistern können. Ich glaube, das ist dir auch nicht fremd. Was bei dem einen das Herz höher schlagen lässt, das ruft bei dem anderen im besten Fall Langeweile hervor. Vielleicht aber sogar Ablehnung oder Unverständnis. Und genau dieses Phänomen, das erleben wir auch in der Gemeinde, das erleben wir auch, wenn wir Kirche zusammenbauen. Wir sind, das kann ich auf jeden Fall für unsere Gemeinde Kieler Leuchtturm ganz klar so sagen, wir sind ein bunter Haufen. Und so bunt wie wir sind, sind auch unsere Vorlieben, unsere Schwerpunkte, unsere Absichten und unsere Persönlichkeiten, unsere Temperamente und was einem da alles noch so einfällt. Und es ist klar, das führt auch immer wieder zu Spannung manchmal versuchen wir in das Dilemma, was wir dann da reingeraten, und wir merken, wir kriegen nicht alle Dinge unter einem Hut, manchmal versuchen wir, das dadurch zu lösen, dass wir irgendwie alles auf den kleinsten gemeinsamen Nenner bringen. Aber am Ende, wenn man so etwas macht, ist es doch trotzdem ein Riesenkompromiss und trotzdem für alle irgendwie unbefriedigend. Ich glaube, dass in diesem Miteinander und auch manchmal leider gegeneinander ist ganz leichtes, dass wir aus dem Blick verlieren, um wen es eigentlich geht. Und das sollte ja eigentlich bei Gemeindebau, bei Kirche klar sein. Wir sind als Kirche ja nicht ein Verein oder ein Club, sondern alles, und ste- alles steht und fällt mit Jesus. Jesus hat in seiner Zeit hier auf der Erde als Mensch, hat er beständig versucht, den Menschen und auch ganz besonders seinen Jüngern das Herz seines Vaters zu offenbaren, ihnen zu zeigen, wie tickt, Gott, und das können wir ganz besonders an ihm sehen, weil er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Also er wollte den Menschen offenbaren, was ist das Herz des Vaters. Und genau das wollen wir heute in den Blick nehmen. Der Ort, an dem wir als bunter Haufen einmütig zusammenkommen können, das ist der Ort, wo das Herz des Vaters schlägt. Die Frage lautet also, was bewegt das Herz Gottes? Wo hat unser Vater im Himmel seinen eindeutigen Schwerpunkt? Und genau das muss dann auch das Herzstück unseres Gemeindebaus sein. Wir wollen uns dazu einen doch eigentlich sehr bekannten Text anschauen. Wir finden ihn im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, in den Versen 1 bis 7. Und da lesen wir. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis: Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir. Ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genau so wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, Umzukehren. Starker, spannender Text. Ich möchte zu Anfang mal ganz kurz ein paar Beobachtungen, die ich bei diesem Text gemacht habe, mit euch teilen. Vielleicht ist es euch ja auch schon aufgefallen. Das erste ist zu dieser Aussage, die Lukas macht, dass Jesus ständig von stadtbekannten Sündern umgeben waren, die ihn unbedingt hören wollten, sagt er. Da ist so eine Gruppe von Sündern, Zolleinnehmern, sagt er, also die waren damals verschrieben, weil sie mit der Besatzungsmacht Rom gemeinsame Sache gemacht hatten. Aber auch anderen Sündern, Sünder aller Art, sage ich mal, und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die werfen das Jesus dann ja auch vor, die stellen fest, der ist ständig mit dem zusammen. Warum ist er mit ihnen zusammen? Weil sie ganz offensichtlich seine Nähe suchen. Und ich stelle mir da folgende Fragen. Was macht Jesus so anziehend für diese Menschen? Welches Interesse hatten sie an seiner Botschaft? Und Jesus war Gottes Sohn und fehlerlos. Warum fühlten sie sich durch so viel Perfektion eigentlich nicht eingeschüchtert? Warum hielt ihr schlechtes Gewissen sie nicht davon ab, so intensiv Zeit mit ihnen zu verbringen? Eine andere Beobachtung. Die Pharisäer und Schriftgelehrten stellen fest, Jesus aß mit ihnen. Das heißt, Jesus war offensichtlich nicht nur daran interessiert, seine Botschaft irgendwie an den Mann zu bringen. Er war kein Verkäufer. Er nahm sich richtig Zeit für sie. Ich glaube, auch heute hat gemeinsames Essen noch eine hohe Bedeutung. Aber in dieser Zeit und in dieser Kultur war das noch viel, viel stärker. Das war etwas sehr Persönliches, was man miteinander geteilt hat. Warum tat Jesus das? Und eine dritte Beobachtung, Jesus geht hier in diesem Text ganz selbstverständlich davon aus, dass er sagt, wer würde sowas schon tun, 99 Schafe ähm, nicht in der Wüste zurücklassen, um den einen Schaf hinterher zu gehen. Er sagt, das würde doch jeder machen, das ist doch klar, man lässt die 99 zurück in der Wüste und geht dem einen Schaf hinterher. Und ich stelle mir da so die Frage, ist das wirklich so selbstverständlich? Macht das wirklich Sinn? Ist es nicht vielleicht eigentlich besser, ganz menschlich und logisch mal gedacht, die 99 sicher zu haben, anstatt ein weiteres Schaf möglicherweise wieder zurückzubekommen? Vielleicht klappt es ja auch gar nicht. Und sind die 99 dort in der Wüste wirklich so in Sicherheit? Ich stelle mir die Frage, würde ich genauso handeln? Und die Frage möchte ich auch dir stellen. Würdest du genauso handeln? Wir wollen uns mal dieses Thema, worum es sich ja dreht hier, um dieses verloren gegangen, mal anschauen. Jesus erzählt dieses Gleichnis nicht für sich allein, sondern es ist eigentlich das erste von drei Gleichnissen, die er insgesamt erzählt. Die sind alle einigermaßen bekannt. Das zweite Gleichnis, ein ganz ähnliches Schema, geht es um ein verlorenes Geldstück und beim dritten Gleichnis geht es dann um den verlorenen Sohn. Und bei allen drei Gleichnissen geht es nicht so sehr um die Tatsache, dass etwas oder jemand, der verloren gegangen war, dass, ähm, der wiedergefunden werden soll, sondern es geht hier viel mehr. Da ist eigentlich der Fokus drauf, nicht auf dem Verloren gegangenen. Das ist so ein Zustand, sondern der Fokus ist darauf, auf dem Herzen Jesu und auf dem Herzen des Vaters, was Jesus versucht hier deutlich zu machen. Wie sieht das Herz des Vaters aus? Was macht, ist das Wesentliche, was es ausmacht? Und die Kernaussage, die eigentlich in diesem Gleichnis mit dem verlorenen Schafe auch in den beiden anderen drinsteckt, ist eigentlich, Menschen können wie ein Schaf oder ein Geldstück verloren gehen. Aber der Vater wird diesen Zustand niemals hinnehmen. Am Ende, das müssen wir uns klar machen, sind es doch nur Gleichnisse. Denn mit dem Verlust eines Schafes oder dem Verlust eines Geldstückes wird man wahrscheinlich irgendwie leben können. Man kann akzeptieren, dass sie halt eben nicht mehr wieder zu bekommen sind. Ich habe ja noch 99 Schafe, ich habe ja noch neun, wie so dem Gleichnis ist, Silbermünzen. Aber Gott wird sich bis zum letzten Atemzug eines Menschen niemals damit zufrieden geben, dass er verloren ist. Gott wird sich bis zum letzten Atemzug eines Menschen niemals damit zufrieden geben, dass er verloren ist. Dann nützen ihm die 99, die sicher sind, gar nichts, sondern der eine, der verloren ist, der ist in seinem Fokus. Die Pharisäer, die eröffnen hier, über die wir dort hören, wie die eröffnen hier eine Kategorie und eine Kategorie, die sie Sünder nennen. Für sie sind all die Sünder, die in moralischen Verfehlungen leben und die sich nicht an ihre Gesetze halten. Für sie gibt es die Kategorie Sünder. Und es gibt die Kategorie Gerechte. Und natürlich zählen sie sich zu dieser zweiten Gruppe. Jesus, wenn wir mal hineinschauen ins Neue Testament, der macht in seinen Predigten klar, dass es eigentlich überhaupt gar keine Gerechten gibt. Auf jeden Fall nicht von Haus her. Jeder Mensch ist erst einmal Sünder. Das macht er immer und immer wieder deutlich. Sünder, warum Sünder? Weil wir das Gott gegebene Ziel unseres Lebens verpasst haben. Nämlich in Gemeinschaft mit unserem Schöpfer zu leben. Wir sind, das ist eigentlich vom Anfang der Bibel ganz klar, darum geht's. Wir sind Gott verloren gegangen. Und er hat alles dafür getan und er tut bis heute alles dafür, um uns Menschen zurückzugewinnen. Aber nicht nur generell uns Menschen, sondern darum geht es in diesem Gleichnis, um auch dich und mich ganz persönlich. Und damit das möglich wird, dass wir zurückgewonnen werden können, Dafür müssen wir uns erstmal eingestehen, dass wir Sünder sind, dass wir am Ziel unseres Lebens vorbeileben. Und das ist nur durch Gottes Gnade möglich, das ist nur durch seine Offenbarung möglich. War sich das Schaf oder war sich die Münze oder waren sich der Sohn bewusst, dass sie verloren waren? Beim Sohn wird es am ehesten noch deutlich, dass er sich ganz lange dessen nicht bewusst war. Erst in dem Moment, wo er es erkannte, ich bin verloren, ich brauche meinen Vater. Erst dort war es möglich, dass er We- den Weg zu ihm zurückfinden konnte. Wir sind als Gottes Gegenüber geschaffen. Wir sind, sagt man ja auch so, aber da trifft es wirklich vollkommen zu, wenn es um Gott geht. Wir sind wie geschaffen füreinander. Gott und ich. Gott und du. Doch diese Gemeinschaft, die eigentlich der ursprüngliche Plan war, als der Mensch geschaffen wurde, die ist zerbrochen. Und damit sind auch wir zerbrochen. Wir sind nicht mehr vollständig. Und genauso ging Gott auch etwas verloren, was er unbedingt wiederhaben möchte. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass einige von euch sagen würden, ich fühle mich aber gar nicht zerbrochen. Vielleicht bist du dir bislang noch gar nicht bewusst gewesen, dass ohne Jesus etwas Wesentliches in deinem Leben fehlt, dass dir im wahrsten Sinne des Wortes das Leben fehlt. Dann lass mich dir heute versichern, wenn das auf dich zutrifft, wenn du erst die Gemeinschaft mit ihm erlebst, dann wird dir auf einmal schmerzhaft bewusst, was du eigentlich bislang vermisst hast. Alle, die das bereits erlebt haben, dieses Jesus kennenzulernen, die wissen ganz genau, wovon ich jetzt spreche. Denn nachdem wir ihn gefunden haben, so und so geht, gehts und ging es auch mir, nachdem wir ihn gefunden haben, oder besser gesagt, nachdem er uns gefunden hat, da wird uns auf einmal erst so richtig klar, wie sehr wir ihn brauchen. Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen intensiver über dieses Herz des Vaters sprechen und dabei soll uns eine zweite Stelle aus dem matthäus in diesem Fall helfen. Matthäus, Kapitel 9, die Vers 35 bis Kapitel 10, Vers 1. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da, bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Dann rief Jesus seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Hier in diesem Text, da sehen wir das Herz Jesu und damit auch das Herz des Vaters. Was bewegt Gott? Was macht ihn so wirklich zu schaffen? Wir haben hier eben diese Worte gehört. Jesus wurde von tiefem Mitgefühl für die Menschen ergriffen. Wortwörtlich steht dort eigentlich, dass sich Jesus der Magen umdrehte. Es geht hier, was dort beschrieben wird von Matthäus, es geht um einen tiefen Schmerz, den er in Jesus, er war mit ihm dort hier unterwegs, gesehen hat, als er die Situation der Menschen gesehen hat. Jesus erheilte Kranke und Leidende und trotzdem merkte er, das reicht noch nicht aus. Ich komme mir einfach nicht dagegen an, gegen so viel Leid, gegen so viel Verlorenheit. Es wird gesagt, er sieht die Erschöpfung, er sieht die Hilflosigkeit, er sieht die Verlorenheit. Und Matthäus gebraucht hier genau dieses Bild, was wir eben schon hatten. Er gebraucht dieses Bild von dem Schafen, die keinen Hirten haben. Die verloren sind, die niemanden haben, wie in dem Gleichnis, was Jesus gebraucht hat, der ihnen bislang nachgegangen ist. Jesus kann sich nicht zufrieden geben mit 99 Schafen, die in Sicherheit sind. Das entspricht einfach nicht seinem Naturell. Sein Herz, das lässt ihm keine andere Wahl, als dem einen Verlorenen nachzugehen, bis er sie oder auch ihn gefunden hat. Und diese Herzenshaltung die wir hier bei Jesus sehen, das ist die Herzenshaltung, die die Sünder gespürt haben müssen bei Jesus. Das muss der Grund gewesen sein, warum sie gesagt haben, von ihm will ich hören, mit ihm will ich Zeit verbringen. Da war auf einmal jemand, der zwar absolut vorbildhaft lebte, aber trotzdem unendlich interessiert an ihn war, der sie nicht verurteilte. Er wollte ihnen nichts verkaufen, sondern er wollte sie, er war ganz persönlich an ihnen interessiert. Er wollte mit ihnen Zeit verbringen. Er hatte Hoffnung und Perspektive für sie. Er liebte sie und genau das spürten sie. Ich möchte zum Ende der Predigt zu einem Wort kommen und das nenne ich, oder ich nenne es nicht, sondern es ist unter Paradigmenwechsel bekannt. Erst einmal, wenn du so ein verlorenes Schaf bist, dann möchte ich dir heute zusprechen, dass Jesus auf der Suche nach dir ist. Er wird nicht aufgeben und er wird auch nicht locker lassen. Seine Liebe zu dir, sie ist viel zu groß, als dass er das könnte. Er wird dir nachgehen. Und wie ein liebevoller Vater seine Kinder niemals aufgeben wird, wird auch Jesus sich niemals damit zufrieden geben, ohne dich zu leben, beziehungsweise dass du ohne ihn lebst. Du wirst ihn nicht loswerden, ganz egal, was du tust, er wird dir dein ganzes Leben lang nachgehen, weil er unendlich interessiert an an dir ist und dich unendlich liebt. Wenn du dich aber, und ich gehe mal davon aus, dass das wahrscheinlich die Mehrheit sein wird, die jetzt gerade zuschaut, wenn du zu diesen 99 sicheren Schafen zählst, dann möchte ich uns heute auch mir damit einen Paradigmenwechsel verordnen. Was ist das? Vielleicht hast du diesen Begriff mal gehört. Der stammt aus der Wissenschaft und damit ist gemeint, dass etwas ganz Grundlegendes, die ganzen Rahmenbedingungen, sie werden geändert. Ich weiß nicht, ob euch diese Aussage Jesu aufgefallen ist. Ich finde, es ist eine krasse Aussage, die am Ende dieses Gleichnisses vom verlorenen Schaf sagt. Er sagt, im Himmel ist mehr Freude über einen Sünder der umkehrt, als über 99 Gerechte, die das nicht nötig haben. Da stelle ich mir die Frage, ganz persönlich auch, aber ich stelle sie auch uns, worauf liegt unser Fokus als Gemeinde? Wo liegt dein Fokus? Tun wir alles dafür, dass die 99 sich noch ein bisschen besser fühlen oder noch ein bisschen sicherer sind? Oder haben wir das Herz des Vaters, über das ich eben gesprochen habe, im Blick? Die Daseinsberechtigung für uns als Kirche Die besteht darin, dass wir den Auftrag, den wir bekommen haben von Jesus, dass wir ihn erfüllen. Wäre das nicht so, hätte Jesus uns alle längst mitnehmen können. Was sollten wir denn hier noch auf dieser Erde? Also lasst uns aufhören, uns länger zu viel mit uns selbst zu beschäftigen. Die Kirche, sie ist viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Ich bin viel zu sehr mit mir selbst beschäftigt. Da draußen, da wartet eine Welt, die verloren ist. Und das Herz des Vaters ist blutet deshalb. Wie steht es um dein Herz? Lass dein Herz berühren und richte deinen Fokus neu aus. Ich zumindest habe mir vorgenommen, ich möchte genau das tun. Lass dich bewegen. Werde aktiv. Und ich möchte abschließen mit dieser Reaktion Jesu auf den Schmerz, den er empfindet über die Verlorenheit dieser Welt. Wir sehen am Anfang von Kapitel 10, deswegen habe ich den Vers 1 noch mitgelesen, dass er seinen Jüngern Autorität gibt und dass er sie aussendet, genau das zu tun, was er bereits getan hat. Also um sein Werk fortzuführen. Du bist Jesu Antwort auf die Not dieser Welt. Bist du bereit zu gehen? Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Du bist jetzt hier genauso bei mir gerade, als bei je, wie auch bei jedem Einzelnen, der jetzt sich gerade diese Predigt angehört hat. Und du siehst, Jesus, wo, wo, wo wir berührt sind. da sind bestimmt einige, die sagen, ich bin eigentlich noch so ein verlorenes Schaf. Und ich möchte zurück zum Vater oder vielleicht zum ersten Mal zum Vater, da wo ich hingehöre. Ich möchte dich für diese Leute bitten, dass du sie einfach überwältigst mit deiner Liebe, dass du sie offen ihnen offenbarst, wie sehr du sie liebst und wie gut du bist, Jesus. Und dass sie dich kennenlernen dürfen und erste Schritte auf diesem genialen Weg mit dir gehen dürfen. Aber ich möchte dich auch für all die bitten, die sagen würden, ich gehöre eigentlich zu den 99, die in Sicherheit sind. Jesus, du hast uns einen Auftrag gegeben. Und wir als Gemeinde Jesu, wir sind oft so sehr mit uns selbst beschäftigt. Wir wälzen uns so oft in unserem eigenen Ding, Jesus, immer wieder rum und nochmal rum und wir vergessen dabei, dass du uns einen Auftrag gegeben hast. Wir vergessen dabei, wie reich wir gesegnet sind, wie sehr wir beschenkt sind und dass wir all das empfangen haben, nicht nur um das zu genießen, auch das dürfen wir, sondern auch um es weiterzugeben. Ich möchte dich bitten, für mein Herz und für jedes einzelne Herz, was bereit ist, sich darauf einzulassen, dass du uns ganz neu berührst dass du uns ganz nur offenbarst, wie du tickst, Jesus, was dir wirklich wichtig ist, dass wir einen Auftrag haben und dass diese Liebe, die du zu den Menschen gehabt hast, dass du uns diese Liebe schenkst und dass sie spürbar ist, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, dass da nicht einfach nur irgendwie Interesse ist, Leute irgendwie abzufischen, sondern dass da eine tiefe Zugewandtheit und eine tiefe Liebe zu den Menschen ist. Das allein kannst du bewältigen, aber das wünsche ich mir, Jesus, für uns als Kieler Leuchtturm, für mich ganz persönlich, für uns als Gemeinde Jesu in dieser Stadt Kiel, aber auch weiter darüber hinaus, Jesus, du hast uns berufen, wirklich deine Liebe weiterzugeben und genau das wollen wir tun. Wir wollen die gute Botschaft, die du hast, die soll gehört werden, denn sie ist es wert, gehört zu werden und sie soll das Leben von Menschen verändern, genauso wie es mein Leben verändert hat. Dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei gewesen seid in diesem Gott- Online-Gottesdienst. Ich mache es jetzt zum Ende ganz kurz, ich möchte euch einladen, schaut auf unsere Website, da findet ihr alles, was so an Terminen ansteht, ich habe das ja genannt, was Gottesdienste angeht und auch so weiter, ihr informiert euch am besten auf unserer Website oder auch auf unserer Facebook-Seite, veröffentlichen wir immer wieder Updates, da findet ihr auch alle Kontaktmöglichkeiten, wenn ihr irgendwie mit uns in Kontakt treten sollt, wollt, als via Telefon oder E-Mail oder wie auch immer, all das findet ihr auf unserer Website. Und dort findet ihr auch genauso die Möglichkeit, wenn ihr uns unterstützen wollt als Gemeinde. Das brauchen wir. Vielen Dank für alle, die das bereits tun. Ihr könnt auch dort unsere Bankverbindung finden oder sogar einen Paypal-Button, worüber ihr spenden könnt. Großes Dankeschön schon an alle, die das tun. Ich wünsche euch jetzt Gottes Segen. Ich wünsche euch noch, ganz egal, wo ihr jetzt gerade seid und wann ihr euch das angeschaut habt, noch einfach eine richtig gute Zeit danach. Und ich bin froh darüber, wenn ihr einfach beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn wir unseren nächsten Online-Gottesdienst veröffentlichen und wenn wir uns auch ganz persönlich sehen können. Gottes Segen euch!